0: 欢迎大家收听《兄弟你来说》这个节目是由中信兄弟、中信特工、中信飞姆力共同制作的。每周三的值日生是特工，我是中信特工的亲哥。嗨，大家好。然后我们今天聊的主题是今年夏天的选秀市场。然后我们要隆重来欢迎我们两位重量级的来宾。一个是百万直播的小胡<笑>，百万直播是流量还是赚
1: 百万？这要讲清楚<笑>、啊。流量跟百万都有，哦、有啦有啦，就累积啦。好，呃，也很开心来到这边，跟青哥还有我们下一位也算是重量级，重量级，重量级，我隆重介绍一下
0: 。对對,对，还有我们就是呃非常专业的训练师杰克，然后媲美 NBA 个人训练的专业。嗨，跟大家打个招呼
2: 。Hello， 大家好，我是 j d C 篮球训练的 Jack， 那也是福大的助理教练。那刚刚听你们两个这样讲，我都害羞了。<笑><笑>没
1: 有，我们就是互吹啊，互相吹,<笑>吹一吹嘛。欸、那我好像有百万，我,我好像有百
2: 万观看，对，有百万。哎呀，不好意思，没有讲百万。对對,對,對,對,對
0: ,对，然后今天就很开心，大家可以来这边聊天嘛、嗯。那一开始我们去聊，就是我目前知道一些选秀。呃，因为现在还没有报名，那还在报名的、嗯、报名中啦。那我们现目前看起来就是信宽啊、高景伟，大家比较熟悉的。那一开始爱哲的部分，我们蛮大家都期待他出来、嗯，可是因为他自己有宣布说应该会把大四念完嘛，所以以这样的一个名单，小胡跟杰克有什么预测？比如说首轮会是谁？然后选选秀的黑黑马可能会是哪个球员？就是可能大家没有想到。但是最后，哎、欸，他可能就蹦出来。嗯，好，我们请小吴来跟
1: 大家分享一下。我觉得这是就这个讨论前，是我们不分联盟嘛、嗯就是？对，不分联盟，就是，不分联盟。单纯猜测，我个人觉得啦，如果说以这个名单来讲，呃，我觉得高进伟会在林信宽的上面啊、嗯。然后可能林信宽跟林彦婷会蛮竞争的，因为我觉得林信宽他的潜力很好，可是以现阶段放到职业。能不能打出来？我是抱持比较怀疑的态度，因为过去我们看到这几年的选秀里面，真的在锋线上面直接顶上来的很、嗯、少，很少，大部分都是后卫。对，然后他其实，在 U B A 他的外线能力很好，灵性宽，然后也增加了更多禁区的攻击。可是 U B A 的禁区攻击跟直篮是完全不一样的，是。所以这部分的话我，我我觉得他有在加强，但是能不能用到、嗯？我觉得也是比较难呐、啊。那高景伟的话，他就是一个很成熟的后卫嘛。嗯。然后，我觉得最让我惊艳的是他在大学端他的三分线命中率、哦、非常稳定，非常稳定。尤其是从大一到大四，出手数增加了很多情况下，还可以保持一个不错的命中率。嗯、我记得好像有三成八。是。所以，以现阶段的两个联盟来说，我觉得后卫有一手很好的外线是很重要。然后他的。投篮速度也蛮快的，嗯，那这也可以问到 Jake， 就是对 Jake，Jake 也有帮他训练过嘛
2: ？对，景伟也是我有曾经训练过的球员。那在大概是他大三的时候，然后他到大四的时候，其实像小吴讲的，最惊艳的是三分线，那更惊艳的是他的大号三分球。你们可以去看他在大一到大三基本上是不投大号的，嗯，他大四那一年是丢了一大堆三分线后三步。那这也是他命中，
0: 而且命中率都蛮高的，非常高
2: 非常狂。因为因为他暑假都后来都跟庭前一起练，然后也是跟庭前的训练师一起练，那他们就受到了这种高强度的训练。庭前的训练师也帮他修正了他团的机制，让他在大四这一年可以更快的衔接到未来在职业赛场上。因为他矮，所以他必须在更远的距离具备投射能力，就像季莹一样嘛。如果没有那个大号的三分球。对他来讲会有点小吃亏，因为锦伟其实切入 counter 的 finish 并不是特别好，他大部分都是靠速度过，嗯、然后进去上篮得分
0: 。嗯，哦，很细节、啊，很细诶、啊，讲的分析非常的细，细,节啊、细到就是他的他的呃进攻的一个技巧来做分析、嗯。不过刚刚以小吴跟杰克的分析就是，呃，锋线其实听下来就是锋线，如果你有很多攻击篮筐。的手段，那基本上到了直篮、嗯、这件事情，可能就是因为对方有杨将的防守、啊，你就可能会施展不开来，嗯，所以你就要很多的抛投或者是一些快速投篮，嗯，那你原本你就你的你是比较属于后卫或以外线为主的话，那因为空间跟距离的关系，还有加上你自己的身高，那你就必须要拉远来做一个三分，嗯，对，那你这样的话
1: ，杰克，你觉得顺位呢？顺位、啊，顺位就是现在我们知道的这几个。<笑>我觉得就直接简单重点啦，姓宽燕<笑>廷跟高景伟，因为这三个应该我觉得可能是
2: 前<笑>、嗯、前几顺位，当然还有唐维杰啦。嗯，唐维杰能不能不算呢、啊？如果有维杰，感觉他你觉得第一顺
1: 位会选维杰，会变吗？你觉得？我
2: 觉得是对啊，毕竟吕美的还是比较香嘛。有我其实这两年开
1: 始，<笑>就是台南开始起来以后，职篮啊，是我觉得蛮需要注重的一个点是心理。嗯，我觉得这一点很重要。嗯、像今年桂鱼能够打出来，我认为他也是心理足够成熟，在冠军赛有扛住、嗯。但是这是我们过去在讨论球員的时候很少去分析到的地方。呃，心理素质。对、嗯，那我觉得旅外的球员真的在这方面普遍是比台湾的球员来得更成熟。嗯、是，就不管像是梦想家的郑杰，嗯，哦很，对，然后永盛也好，嗯、然后呃。很多去过国外以后回来之后，我觉得他们对于自己的要求或者是抗压能力会蛮好的。嗯，那这道职业对于新人来说是蛮重要的，所以我觉得维杰也有可能杀进来啊。那就聽,听看 Jack 你的想法
2: 。青哥你，你你那时候中华队有看过维杰训练吗
0: ？呃，那时候呃他是我们是 U 十八，他是 U 十六，然后打进 U 十七嘛。对。那时候有看到训练跟他的一些。状况，他就是可以打到一二位、一二三四号位。嗯，在他那个年纪，然后其实看起来就是蛮全能的。外线是要有一点时间的准备。以那时候我看到他，就他不是那种接了马上可以投的。嗯，那当然切入破坏。以他那个身高，其实很吃香。嗯，所以对我来讲，现在看他就是应该会在有些球队，如果他出来选的话，在二号这个位置，他能做一些组合，或者是说呃去守到对方的阳，这样或许他。上涨时间会会会这样子而而变多
2: ，嗯，因为我在去年的时候刚好有看到维杰的在中华队的片段，算是他近期的。维、嗯、杰最让我惊艳的不是他的进攻，不是他的策应，是他的 on ball 一对一单防能力，非常的恐怖。是，你可以想象他又高又快又比你还壮，
0: 嗯
2: ，那时候我看他守后卫每一个都很痛苦，就基本上维杰只有停前守不住，整个中华队他全部都能。能能够对位是压死哦、喔，压、呃、死是压、呃、是压、呃呃，我看的片段是压死、呃，对、呃，所以我我那时候吓到的是这一点，因为原本大家给维杰的期待是可能像田雷雷哥这样子，啊、呃，对，但。后来我突然发现，他比较像是小六那种，<笑>就是防守好恐怖哇！你讲小六，小六、這個、硬哎
1: 、欸欸，你你这样讲完小六，他的选秀选秀顺位会不会下跌啊
2: ？<笑>哇塞，没有啊，<笑>是是真的年
1: 轻的小六啊。因为如果是
2: 球队的 GM 或者是教练，我觉得会防守的、有能移动能力的防守者，应该是。很香，很香，说实在，我不用你进攻啊、嗯，我不想要性宽进位，我也不想警卫进攻啊。我有艾夫伯，我有我有,我有新特利，我有林书伟，我、嗯、我轮不到你们这些人进攻、哦。说实在，对，对，在第一年的时候，对、嗯、对对，就
1: 是防守蛮重要。但我我觉得 Jack 昨呃讲的去年维杰的那个中华队表现，其实我觉得防守这一点我蛮认可的，就是他有潜力成为一个高的控球前锋，
0: 对，然后同时
1: 。防守位置可以一号位到三号位，甚至四号位可以扛一下。是嗯、可是他的投篮，我觉得发生一个，<笑>我觉得跟以前比发生一个很大的变化、欸。是，
2: 他的投篮现在是出了。机制上有问题，对，那可能就像你之前说，你有像投篮失忆症相关的相关的问题，投篮失忆症，对，就
1: 是跟那个棒球大联盟，对对对,對一样，投球师通常都是很顶
0: 尖、顶<笑>尖那球员才会发生有有。哎<笑>、欸，秦哥，你这样讲也,<笑>也对啦，也对也对,對，<笑>那我
1: 是没跨过那个坎的，所以在现在在录 podcast
2: 。那我觉得维杰，他的投篮势必得调整，对，他的投篮势必
1: 得调整、嗯，但是我的确也认同 Jack 或者是秦哥刚刚讲，就是。防守好会是你第一年能不能上去的关键之一，是,是对啊
0: ，因为球队很多进攻，关于杨将，那一定是来进攻的嘛、嗯，对。然后你球队原本就有一些学长的一个配置，嗯，那你要来马上就可以持球的时间很长，我觉得是没有那么快啦，因为还是要适应体系，嗯。而且刚才小吴讲说心理素质，我呃后来你这样讲，会觉得真的吕美的他的心理素质真的是比较好，对。我想是有有可能跟他们可能就是一个人。在年轻的时候，就是飞到外面去，什么事情都要自己打理。对，然后再来防守或者生理素质，或者很敢去做冲撞，也有可能是他们常常跟一些外国的球员做一些竞争的时候，让他们觉得很习惯，所以回来以后，反而那个强度就变成大大的提升。所以哇，所以杰克这样子分析
1: ，就是他还没他还没讲他的那个，呃、对。当然，我开始之前我，我我觉得大家会有一个问问号，嗯，就是。建行这几年出了很多很好的后卫，对，古毛，然后阿吉，阿吉，阿吉對、嗯，那想听 Jack 分析一下，说，嗯，景伟跟这两个学长的差异性跟特别是什么、哦？我觉得这应该是重点，这应该是重点，对，重点，其
2: 实我觉得景伟跟阿毛算是，就去年都还有在还有在一起训练嘛、嗯，所以算是。比较密切有接触，啊，阿吉已经去职业队提前一年了，所以有一年的时间没有练到。那现在以警伟跟那个阿毛来讲，其实有在有一年 UBA， 阿毛是沒,没什么打到的那一年，梦竹哥是给警伟上的非常多，嗯、因为我八轮我也在福大现场嘛、嗯。然后那时候你就可以看到警伟跟阿毛最大的差异是，警伟他通常不透过大量的盘球得分或是切入得分，嗯。但对阿毛来讲，阿毛需要，嗯嗯，就是阿毛的打法需要这个样子才能解放他。嗯、警伟不需要那个样子，所以每一个球员我们才会说，你不能用用阿毛的打法，要警伟打，要警伟的打法，要让阿毛打，而是你是一个教练，你应该看出你现在球队的体系，当下你想要什么样的球风，摆怎么样的后卫、嗯，那你陷入焦土战，需要有人去闹的时候。那你你的到底是谁会是去闹的？警、嗯、卫很明显，他不是去去盘球闹的、嗯，他最多就是接球投一个大号，嗯、然后但他大心脏、嗯。他跟阿毛最大的差异是，呃，他三分线有大心脏，古、嗯、毛维加在禁区有大心脏、嗯。阿毛看到禁区有洋将是没有在管你的。德、嗯、古拉照抛，对那种那种顶<笑>哥什么全部的。古毛只要看到什么高个，他都没有在怕的。嗯，然后他也不怕被高个撞飞打在地上。哦、对。可是你不太会看锦伟被打飞在地上、嗯，这跟打法有非常大的关系、嗯。所以说最大的差别，呃，这两个家伙的差别是在这里。嗯。那反而我觉得阿吉跟锦伟比较相似。嗯。因为阿吉也跟阿毛不太一样是，是他也不是透过大量运球去得分。嗯。那阿吉是透过大量的。那个急停中距离，嗯，然后大量的三分球定点投射，然后内线呃进去的抛投。可是阿吉跟锦伟都有一个问题是防守，古毛维嘉的防守非常悍、嗯，他在第一年的时候就敢弄林伟汉。哦、嗯 oh, ，我我是觉得锦伟跟阿吉不敢
1: 了、啊，<笑><笑>很敢啊<了>、哦。<笑>你是觉得這跟心理有关吗？还是个性
2: ？我觉得跟个性，跟个性。对，跟这跟个性是古毛，可能就是他知道他本来就劣势、呃，他一定要喊，哦、他喊够兇了、哦，他要够兇,兇，因为他那个不兇，这人家就打着他玩了。
1: 嗯、那那高进伟没有古毛兇，那高进伟有成效龙兇吗？哇塞，
0: 这个成效超兇哦，<笑>这个都已经到了
1: ，哇<笑>，他算是新秀的一个衡量标准了，<笑>對,对对对，<笑>可是这个过凶，可是如果单论
2: skill， <笑>就是技巧的。能力的话，呃、他我不会把他们两个哦不会放在一起哦、呃呃呃，对，他
0: 的胸不一样了，對對,對,對,对对，他的胸不一样，
2: 因为我觉得阿吉
1: 比较像是就是得分手，嗯、打到现在还是樣、嗯、阿吉现在还是
2: 棉花糖、啊，对，就是他的组
1: 织能力跟骨毛是完全不一样的，啊對,对啊，对，那锦伟是不是有一点偏他们两个综合综合综合综合，
2: 合合其实有点综合，就是两个都 OK， 对对、啊、但我觉得防守会是一个
1: 蛮大的，对，防守
0: 应该是很重要的一个指标，嗯，所以以现在我们首轮顺位的这种。大家的分析，我觉得哎、欸，好像其实
1: 大家都可以期待一下。我觉得我们讨论完以后要重新排一个，哦、因为讲了那么多，我觉得青哥你先来好了啊、哦。我们我们先不要管说 A、okay. 欸、是哪支球队，就是好,好好，我们讨论那么多，就是选前三顺位了。OK， 我的我的预测的话，前
0: 三顺位哦、喔，嗯，原本原本我的预测就是警伟跟信官其中一个会是状元，然后再就是燕婷跟信官嘛，这两个主要我觉得还是警伟啦。警委会是第一顺位、嗯，然后刚刚但是又听完了唐维杰的分析，你就觉得搞不好在第一顺位、呃，目前看起来是云豹嘛、嗯，有没有可能他就选了唐维杰？也有可能，嗯，对。但是以现在我自己评估的话，我觉得警委的机会还是
1: 高一点，嗯，对，因为毕竟后卫的角色还的的没有啊，青哥，我们不讨论球队啊，因为讨论到球队就很麻烦嘛，你要去考虑阵容、哦，考虑下一年有没有魔兽。或者找比魔兽更屌的， oh, okay. 对，所以我们就以假如现在是一个空白哦， oh, 一个空白，你完全不知道的情况下，让你选前三顺位
2: ，就我们是一个联盟，不是我们是一个，不是三个，对我们是一个,一个联盟，对,、啊对我，我们三个是一个，三个是一个，我们仨。我觉得
0: 第一顺位是警卫，嗯<笑>，因为后卫这个角色比较特殊，因为比较少会有球队在洋将的这个呃名额上会用到后卫，所以后卫是不错的。空手啊，外嵌都 OK 的话，基本上都会培养，嗯，因为这是配置的问题。嗯、那第二个的话，我维杰跟信宽，我还是会选信宽，嗯，因为我觉得我个人在台湾看他比较熟悉，嗯，然后他身体的碰撞度跟他进攻的 scale 很多，只是他到了什么球队，他要怎么去调整，哪一个比例要提高或者是加强、嗯。然后第三个，第三顺位就燕婷跟维杰，以刚刚呃。这个的分析的话，我第三顺我会我會我会排在唐位间。嗯，对，这这样的一个顺位
1: 。好，那接下来到我了，哇，啊、真的好难哦，对，剛剛對其实蛮难的，因为开始分析分析又又不太一样了哦。嗯，我觉得我的第一顺位可能也是警卫啊，对，因为他已经算是还蛮。纯熟的球员了，然后可以直接衔接，也没有太大的问题。可能比较担心的就是防守啦，但以现阶段的值蓝配置都有大洋样在里面，其实可以去解决。那我的第二顺位，我可能会给唐维杰。好，唐维杰，因为我认为他打到跟燕婷同样的位置情况下，他的硬体条件就是比较好嘛，对，身高，然后、嗯、呃，在各方面的能力不比林燕婷差。所以我会选择他，也算是一个潜力股吧。那第三个的话，嗯、我可能会选燕婷燕婷，对我不会选信宽、哦，因为信宽其实我一直看到他，我觉得他是一个很好的球员。他大一大二的时候，那时候我我记得有一场我去看他打那个季外的一个比赛，然后我就说他是我认为在年轻时代里可以接班吕正如的第一人选。嗯，因为他的投篮的移动投篮的平衡保持得非常好，这是很少见的。嗯、就我们有很多定点很好的射手,射手、嗯，但是很少这种急停，然后出手又快。但是我会把他放在燕婷后面的原因是，我觉得如果我是一个职业队的教练，我会先找一个能够马上上场的。但我觉得信宽还需要更多的时间，比起刚刚的前三顺位、嗯，对，所以我可能不会把他排在我的。Top three 里面 ，Top three 里面，对
2: ，嗯，换我了嘛？对，换你。对，哇，我看了一下这个名单，怎么都没有乔楚瑜啊？<笑><笑><笑><笑>有啊，你可以在后面自己写。我<笑>们<對><笑>大学的，我们福人，哎、欸，今年最佳五人有三个都福大的、啊，敏哥、祥军，还有谁？敏哥、祥军，第一第一队，第一队啦。敏哥、祥军、苏伟，还有谁？第一队
1: ，一个杨将吗？
2: 卢俊祥是最低，卢俊,俊祥，卢、哦啊俊,啊、俊祥，卢俊祥，然后五个人有三个都辅大的，啊，周边没有辅大的。你来提
1: 一下，现在高手嘛，因为第三题有选秀黑马会是啊，<笑>哦哦哦、哎呀，对、哦，也是给一定的尊重啊
2: 。<笑>好好好，有有一定的尊重。好，那我先回来哈。<笑>其实我第一，我很喜欢经纬，因为人家都说 c k 每次都宠捧自己训<笑>练过的人嘛、呃。可是来到这种节目。必须客观一点点，客观一点点。虽然我不认识维杰，但我还是必须把维杰摆在第一,第一位，因为我觉得维杰跟警伟放对的时候，嗯，警伟不好过
1: ，对，不
2: 好过不是说过不去，是指不舒服，嗯，对，所以我会把维杰还是放在我的 number one。嗯、那到第到第二顺位的时候，我会给信宽，那信宽也是。陈小小吴说的，在动位投篮上，信宽给我看到的是，呃，以球评的角度来讲，他在动态的接球很稳定。可是以训练师的角度来讲，是他在动态接球的脚步选择很正确。嗯，每一个环节每一个角度，可能有五种接球脚步，信宽会选最平衡的那种脚步。有时候你一二步比较平衡，有时候双脚垫步比较平衡，有时候用单脚跳步接双脚垫步比较平衡。信宽会在该做正确选择的位置上做正确的脚步，嗯、可是有些不会判断的小朋友，或者是、嗯、呃不是射手的，他他只会一二步，啊、只会垫步、
1: 啊。其实很多都是这样子哦，一二步就直接就冲上去冲篮。对，可你有训练过信宽吗？信宽没有。那搞不，会不会是他就刚好用出来？他也没有特别训
2: 练。性宽这个没有，信宽这就是天分，就是天分。信宽这就是射手的天分。嗯、像我这次下台中三对三，他跟将军一队嘛，包含苏哥也下去看他，嗯，对，你、嗯、就知道他到底苏、哦、哥苏哥为什么要
1: 下去看他、啊？欸、<笑>这样这样好怪哦 j a 因为苏哥不是
2: 下去看我的、啊、<笑>哦，你是、啊、是看将军，可能都是辅大的吧，对
1: ,对哦，是是看你啊，<笑><笑>没有，<笑><笑><笑><笑>對所以所以,所以就是
2: 我们在看信宽的时候是。信宽其实他的心脏也很强
1: ，我算是现场我们
2: ，他绝杀了最少有两场比赛，在三对三，而且那是高张力十九比十九，中华 A 打中华 B 的时候绝杀两要先抢两分获胜嘛，就是信宽的那个三分投射真的是算新生代来讲，呃，我不知道哪一个可以跟他比啊。你说我说好俊祥很准，但我从来不会说俊祥的接球脚步选择正确，嗯嗯，或是我说俊祥有大心脏。那有，他也性宽有大心脏，就仅此而已、嗯。可是以射手来讲，性宽我会觉得是近年算非常好的。那正牙，正牙就是比较可惜的是，正牙是出手机制很好，投篮的机制非常顺畅，嗯顺畅嗯、可是他的脚步选择可能会错。嗯嗯就是没有跟 Jack 学错了，哎、欸，李航源的有听到吗？休赛季，安哥也很熟哎，安哥也很熟 ，OK OK，, okay,
1: okay.、嗯、很近嘛，对不对？对
2: ，所以一我给维杰，二给信宽，三才给到经纬、嗯，对，这是我燕婷、哦、就排在第四。OK，
1: 但我觉得你刚刚讲那个其实蛮有感，就是如果大家去看林信宽的三分线出手跟张镇雅三分线出手，就镇雅比较
2: 像是。就循规道矩，对，就是那样。对、嗯、你去，你只要一看有看比赛、嗯，你会去看。信款每次接球其实都长不太一样，但不是他乱投、嗯，是射手的机制让他去平衡的、嗯。那这也是我这几年去发现到的，因为像季莹啊、雅、哦、轩、嗯，甚至巴西等等，就是会投篮，然后不太听别人讲话的这些人，嗯。他们在接球的时候都有他们自己的一套，啊、他们不会像教科书的，该、啊、你双脚垫步就双脚垫步，要、啊、一二步就一二步，嗯、他们是随便，他当下觉得怎么舒服他就用那个脚步。嗯，啊、对
1: 。阿刚讲那么多，你也没有选辅大的、啊
2: 嗯，不是、啊？还问说为什么没有辅大的？不要留着第,、哦、第三题？哦，要留第三题。OK，
1: 好，那我们就进入到第三题。<笑>好，好，好。
0: 那那下一个就我们聊到就是在我们现在大家比较熟悉的球员之外。就是选秀黑嘛，刚才这个在聊的，然后再我觉得可以跟一起讨论的是，就是外籍生。那现在是因为 T 1没呃 ，T 1是如果你选外籍生對,对，所以这一点就是可能可以请小吴这边以以现在嗯呃看 P 比较多的那个角度下去看，怎么样的外籍生他上场时间会比较多，嗯，比如说位置啊或他的角色，对，然后再就是我们。今年的自由市场跟选秀市场是不是开始已经有点不太一样？因为前两年其实，呃、选秀是会选到第二轮，那、哦、感觉今年好像就慢慢下降到，因为刚刚聊只有聊到第一轮的，差不多。那第二轮就是我们已经聊到黑马了，嗯、所以看这样的一个比例上，是不是已经慢慢接近饱和、哦？然后大家会在以后的竞争会比较提高，对，所以呃，我先来聊就选秀黑马的话
1: ，嗯
0: ，我我其实也蛮认同。杰、这个刚才讲的乔楚瑜，嗯，就是今年的高个，因为乔楚瑜他，呃，当然身材是比较单薄了，你要去扛到那种大洋将是比较吃力，但是他如果有外线可以做一些趴拉，或者说他有一些抛投，或者是做一些侧应，以这几点来讲，我觉得他就算属于呃四号位这个位置是还不错的，嗯，所以我个人如果选秀黑马，我也会觉得属于是一个不错的一个选择
1: ，是嗯，哇。其实，如果要聊到乔楚瑜，我会想要先问一下 Jack， 就是或者是说青哥，以前也是看他在光复，对，就是跟他打，也是打到他大学。就我在他高中毕业的时候，那时候我也蛮期待他的未来发展性，就是有头脑、有外线，然后风格也不是就是单纯做苦工。可是他进入到辅大，我觉得他的进步幅度没有我预期当中来的那么多。是对，然后在 UBA 也没有打出应该要有的宅制力。那这部分我想要先请问一下辅仁大学男篮助理教练之
2: 一的 j a <笑>因为转型这件事情，我常常讲说，转、嗯、型不是高三的时候，大学的教练跟他说，哦，我会让你转型，他就能转，或者是职业队要了哪一个球员，嗯、我要让你转型，你就能转。嗯，转型同时必须先具备球队体系适应。这一个球员的个人技术同时发生的时候，才会发生转型这件事。嗯，球队体系跟他个人技术不适配的时候，转型就失败。所以，所以这是原因吗？呃，没有，我先介绍转型，哦、哈哈哈哈先介绍转型。哦、哈哈哈哈还没评论失败还是不失败？那、那个乔、那个、神现在在福大，从一直以来他进来就是被我们当成算四号，嗯、啊，四号在作用。那那跟他要开发可能面框的进攻，说实在真的。还是较少，他在面筐的时候，大部分就只有投篮。嗯，面筐投篮，背筐的时候低位小勾射。嗯，这是乔神算是他的大绝招了。嗯，所以说这才会是可能小胡你说觉得好像跟他高中好像差不多，他高中就可以面筐投篮了、嗯，高中也会低位小勾射了、嗯。对，他大学还是在做这一样的事情，嗯、但没办法、嗯，因为我们球队的系统。需要他这么做，不然我们可能打不赢别人。嗯對，他对我们来讲是一个很重要的因子，所以他只能在休赛期的时候再去把他的面框投篮继续开发。那像我们每周四晚上都会打一个算是 p i 皮 a game 的那种，自由打球的。嗯、其实乔楚瑜是得分王，嗯、哦，这一点呃蛮有趣的。我们有很多什么张杰成啊。嗯怀谦啊，就是反正很多泰山的后卫、嗯、南山的后卫、能人的后卫、嗯，可是得分王却是乔楚宇，为什么？因为乔楚宇在三分线会一场都进三四颗、嗯，打十三分的比赛、二十一分的比赛，他就送你三四颗。这是乔楚宇在这一年进、呃、步非常多的一个一个投射能力。可是我看他在辅大好像也没有投的特别多、啊嗯，因为战术体系哦、嗯，战术体，他现在个人技术已经具备了三分大量投射的能力了，哦、但是。我们的战术系统没有，没跟他这个不需要他出来，哦、不衔接
1: 到没有衔接上，就对就不需要，轮不到他。那他控控位的三分、嗯，你在帮他训练的时候命中率大概多少
2: ？哇、哦，肯定有,、哦哦、有七成五，哦，七成五非常准，我有，应该有七成五、哦。
1: 好、哦，那那这样，所以你的黑马是谁？我肯定是给乔大哥的，乔大哥、哦，对，乔大,乔大哥，叫叫他乔大哥。对我
2: 们，<笑>我们宝哥也都叫他乔大哥。大哥<笑>对，他是很。小吴呢？小吴，
1: 我觉得乔楚于。因为我没有像 Jack 看到他私底下的那一面，那嗯、对、嗯，所以如果单纯以 UBA 的表现的，就比赛的看到他比赛的，对我还是蛮担心、嗯，因为现阶段我们台湾的常人在职业联赛打得好的，大部分都是做苦工嘛，对，就是做苦工，然后也没有太多三分线的投射，然后如果说哎乔、欸、楚瑜进到职业，他真的到一个适应的体系，可以把命中率拿出来，然后策应的能力也发展出来的话。我觉得他可能就是顶哥的接班人，对对，但是这部分我是抱持怀疑态度，嗯，对，然后包括他的防守啦，就
0: 是嗯、对，因为他要顶是比较单薄，然后我觉得就是刚才小胡讲的重点就是策应能力，嗯，因为策应能力就跟球队的体系有有很大的关系，嗯，那其实我我也可以分享说，刚才转型跟刚才 Jack 有提到，就是他在球队的定位的体系要扮演怎么样的角色。那我用教练的角度来讲的话，我比喻就是，我们今天有一个、嗯、今年有一个欧洲的一个洋将叫 K K， 他那个抛投、嗯，真的是有过夸张，他投投十大概中十五，哦、<笑>有点夸张，<笑>哪来都五，哇，这这就要叫警察嘞，对对对对，太准，<笑>对，所以就是我们那时候其实以教练的角度来讲，就是我以我以前的经验来分享，就是每年高中啊来招生的时候，我们当然会去找球员很强很强能力的，对不对？就是可以。把体系重心放在他身上。那第二个，你会去想说，啊，那我体系没有这样的球员，或者是来我球队几率不高的时候，我要怎么做让适合的人可以在我体系做发挥？所以你这两这两件事情事情是你有没有球员，你才可以做调整。嗯、所以就变成说，教练会常常在想，到底是我要改变他，还是我要找出一个体系？像 K K 就是我，像像就是光哥啊、嗯，或者是外教就会设计很多那种有些战术，就是让他在那个位置去做抛投、嗯，所以我觉得转型哦，其实转型我觉得跟身体素质跟整个啊、呃、天分有关系，因为有时候他的身体素质跟他就是转不了。你看姓宽，他也没有说怎么转不转型的问题啊，他、嗯啊、天生他就是一到四号都可以去打，对，所以有时候就是以教练的角度来讲，我会觉得就是你要。发展一个体系，让适合的人来发挥，找到对的球员来做，呃，把他放在对的位置，对，放到对的位置、嗯。那如果没有的话，是不是在我体系里面我就呃多做一点？比如说我们没有库萨斯的下滑以后 post up， 嗯，对对，没办法去做接到 post action，、嗯、那我就让他短下滑，那我就让他 p a s t out， 嗯，就是让他做不一样的去。帮助到球队，所以我这体会以我的角度会这样子分
1: 析了。解，是、嗯、我我好奇问 Jack 一下，乔处于他的
2: 心理强悍吗？哦，心理超级超级悍，超级悍，他的悍不是跟骨毛一样的，嗯、他是像听党肯那种、哦，就是稳稳稳到沉
0: 稳，稳到你不知道
2: 、哦、现在是关键时刻的乔神，你知不知道啊？他他他就这样，然后就打你第位，就一个抛投，用一种很。嗯很轻松的态度在处理那种很重要的球，嗯，然后关键球他也都是不手软。哦、嗯，虽然可能在打皮卡根有时候不会进，可是你去看今年 UBA 该他投进中距离的时候，他那个稳定度真的非常高。嗯、是，那这样听青哥，青哥也是给乔楚鱼吗
1: ？啊，对，我也是给乔楚哦，那听完两位，我觉得我的黑马，我可能也会。给林燕婷，林燕婷。<笑><笑>因为我自己说认真的，就是乔楚瑜，我觉得我可能跟他接触没有那么多啊、呃，是。那我会给燕婷的一个很重要的是，我觉得他的心智非常成熟，嗯，他不会去 care 说我今天到了职业队以后打得多打得少，他就是会一直努力的那一个。然后对，在场下，我觉得他就算上不了场，他对于这个球队也是有加分的，这个特质。是蛮特别的。那再来就是，一开始其实我自己也不看好这种，你说双能位或是双不,不能位，对，就是你说他是双能位，但是他好像打二号又太矮，打一号控球能力又不够、嗯。对。可是以目前职篮的发展环境来说，我觉得这种多功能的角色，目前来说还蛮好用的。嗯，像凯杰也是啊，是，就是他，你说他是真的纯射手吗？你不会把他发到射手？对。然后，但是他的就是好像。各方面都会一下很平均都会做对，然后这种的角色也是可以用的，所以我认为心理跟技术层面我会投给燕婷，我觉得他会是黑马。嗯，
0: 嗯对，听这么讲好像也是还是一个不错的选择、哦。如果在有些球队这前面数位没有选到的话，燕婷也是一个不错的一个，应该算是可以 match 到你的体系，他可可能什么都可以去做了。对，然后再就是我们可以聊到就是外籍生。<笑>因为 T1 这边是外籍生是跟杨将一样，卡到杨将，所以我们现在 T1 这边洋呃外籍生的选择是比较少。嗯，那小吴是不是可以分享说，以 P 的一个呃状况来讲，怎样的球员他可以上涨时间更多，或者说球
1: 队用什么样的一个呃方式来去选择外籍生？我觉得其实大家看到外籍生一开始都会想到的是身材跟爆发力啊，对。但我觉得这一两年慢慢有在转变，反而是。球商比较重要，球商对，因为像包含像钢铁人的张杰伟啊，张杰伟他也是慢慢的有融入体系之后，知道怎么去打球，嗯，他的上场时间就增加。然后像是丁恩迪，我觉得他的球商其实是蛮蛮不错的、嗯，以外籍生来讲啊，所以这也是为什么他在呃领航员后段半的比赛，他伤愈复出以后上场时间是比较多的，反而是超过了林正跟碰碰碰碰，再加上他的身材又够，所以。嗯呃，可能不管你打哪个位置啊，因为以外籍生来说，真的还是以内线居多嘛。对 ，U B A 的生态也是、嗯。那我觉得球商会是一个重点，因为你到了直篮，你的身材不再是绝对优势。对。然后甚至你的身材可能是劣势的时候，嗯、你的球商就很重要。对，在关键时刻你上不上的了场？对，那我觉得这部分是蛮重要的。不然他有另外一个就是史博恩，他会是一个路，他可能球商跟处理球不是特别好，可是他有一个。功能性是教练会使用他的外线跟防守篮板，嗯，防守篮板对，但是普遍 UBA 的外籍生以内线来说，有外线的真的不多，嗯，所以我觉得可能要往球商跟认知比赛这方面发展会比较有机会、哦，就是
0: 他的一个球商，他怎么在这个球队要怎么配合球队来运作，对，会比你要去扛洋将要跳多高体能多好还要更、嗯、更
1: 重要，对，因为你去扛洋将。你有时候遇到那种经验好的，他反而会抓住你这个痛点打、嗯、啊，是。然后教练就会有一点，<笑>哇，我后面那个可能要调节体能或有犯规麻烦、嗯，但我又放你上去，那个分数又被拉开，是，就有点两难，有点两难
0: 。杰克呢，觉得外籍生
2: 有什么建议？我完全没有涉略，没什么没有涉，因为我在做训练的时候太少训练到这种外籍生、嗯，所以我就没有去关注到我们 UBA 的外籍生，除非我们自己福大的啦。像去年塞尔维亚的，嗯，然后跟今呃今年是那个是象牙海岸的，嗯、啊，对我那那
0: 那如果以辅大这样，今年有找到外籍生，那在辅大的体系，你在个人训练会跟
2: 我们本土球员有什么做不一样的一个呃，其实，在技术教练，嗯、呃，因为我们在做技术教练的时候，我们对的是可能是五个前锋，五个后卫。然后五个中锋、啊嗯，那我们比较没有办法，像是可能像我平常在训练韦翰是这样一对一的，嗯、对所以我们通常它是一整个赛季的训练菜单规划、嗯，然后跟总教练过完，总教练过完，像我现在这两个月在做的事情，我只做投篮，我做了两个月，每一次来的课表都是投篮，嗯、各种情境的投篮，我发我把我们福大的所有的情境都抓出来，然后做完全部的投篮做了两个月，然后记录看命中率有没有成长，谁没有成长我就跟总教练回报嘛，那。没有成长的总教练就会去跟他聊聊天，去聊说你是不是在练球状况怎么样，你感受到了什么，怎么样？对，那这这是英浩史在球队当中技术教练该做的事情，就不能是我想帮这个杨将加什么，我想帮将军练什么，不，都不是，是都不是、呃，都不行，是,是这个球队需要什么，我去练好给总教练过。总教练过完，嗯，这还不错，这个对我们帮助也不错，那就 OK。像今年福大只接只做两件事情，呃，六到五呃五月到六月的时候只练投篮，练两个月投篮；七、嗯、月到八月就是最后的两个月 off season 练刺探步。所以今年我们什么运球、什么脚步全部都不练，我今年只练了两个月的投篮跟两个月的刺探步进攻，然后就要开始下一个赛季、嗯。那这都是跟总教练讨论完的。那为什么会这样做？是，我已经在辅大五年了，我已经尝试过各种技术教练跟总教练配合的方式、嗯。在第一年的时候，是宝哥很好，就随便就给我处，嗯、我想练什么就练什,什么。对。嗯、那，哎、欸，这个好像是下一个章节才要聊的。啊，没关系，没关系。可是
0: 你
1: 这样讲出来，其他 UBA 教员如果有收听我们兄弟你来说，会不会
2: 窃取一些情报？不会吧？因为要有人能执行啊！哎呀，哎、哦、呀，我正要
0: 讲、嗯，因为没有像杰克这样的训练师执行不出来
2: 。哎、呀<笑>就你要能真的沟通，<笑>然后你要言之有物，你有五年的 data 去跟总教练开会、嗯。为什么今年变成这样？其实对于个人教练来讲，我我没办法，因为我我必须要很实际，我希望能提升到球队的表现、嗯，不然我也想要每个球员都都有什么。可以做什么晃倒把人家晃倒啊，抛投啊，垫、嗯、步啊，把人家撞开上篮的、啊，我、嗯、也想要都可以的，但就不可能，就只能选择一个 CP
1: 值跟团队需要的去做，没错，就没办法克制化了，没没办
2: 法以你个人克制，对，你这个教练，對,对对对，你是来帮助这个球队的，你不是来拿成就的，对，要记得这件事情，进入教练室来帮这个球队、嗯，你只是这个螺丝的其中一块、嗯，所以你一定要去拴紧你该做的事情。
0: 是，所以这个分享的非常棒哦，就是他在对于自主训练每个球员，他而、呃、不是像大家想象中，好像很多的技术啊、嗯，很多的运球啊，那反而是做很多。我觉得这跟总教练有关系，就是我明年我可能我的战术是设计普林斯顿，还是 out，、嗯、还是我要由呃 low post 来发动、嗯，还是 ball screen， 还是很多的一个，你就已经因为有一个雏形、嗯，那延续下来就跟我们的助理教练跟。分析师、嗯，或者是技术教练、技术教练来讨论说，我们有什么样的投篮的情境、嗯、要多做、嗯，所以我觉得哦，这样这是还不错的一个呃团队的沟通哦、嗯。其实可以跟大家很多球队，不管是教练或者是像杰克这样的一个角色来做一个分享、嗯嗯、然后，然后再就是、呃、自由市场跟选秀市场，是不是以我们现在讨论跟观察下来，<笑>是不是呃选秀？好像慢慢就是集战力，或者说饱和、嗯，然后反而是自由球、自由市场的一个这个、呃、市场是越来越活络，嗯，热络啊。以今年状况，我可以分享就是自由球员的那种热络度，好像大于今年选秀的市场。那前两年镇雅。子萱、呃，嘉豪、雅轩、阿巴西，反正好像很多话题，嗯嗯，但到今年好像就没有延伸那么多，对，反而很多的消息都是在自由市场，我觉得就是一个市场接
1: 呃慢慢接近到饱和了，嗯，对，还是我们这一集就改聊自由球员，我觉得这个流量会比较好，哎<笑>，对，青哥最近有没有跟谁出去吃个饭？
0: 啊<笑>、哦，没有，我我我我是刚有听到舒哥下去看三对三，把苏哥导出来，怎么又把舒哥？<笑><笑>对，不过就以今年这个我们球队在讨论的话，就是自由市场，嗯、呃、今年其实不少，那明年更多，嗯，明年更多球员他的合约已经到了，嗯，那其实就变成我觉得这两年我们要在、呃、以球队来讲，我们要在选秀市场上选到。可以用，或者是马上可以上场球，应该这个比例会越来越低。对，应该是在自由市场上会比较多选择啦
1: 。所以说，我认为新秀要加油一点。对，新秀要加，油。就是感觉我们现在职篮不管哪一个联盟发展越来越好，但是跟大学的衔接这方面有一点点落差，慢慢出来了。嗯，然后包含杨绛的。运用也会影响到这些球员，他必须要改变原本的打法，没错，跟定位。那他能不能适应，有时候会比他的能力来的重要。对他如果不能适应，说真的，你有能力你也发挥不出来是。是，所以我觉得就有点像是你自由市场是找一个现成的，嗯，然后你要选秀的话，变成说你要一个完整的规划
0: 。没错，我
1: 选他的原因是什么？我要长期的栽培。嗯然后他会有的上场空间，跟我下个赛季的战绩，你要思考的东西，嗯，会蛮多的，对。然后加上现在新秀，说真的，他的薪资又不便宜，没错。有时候好像、这个、好像比你找自由权那个性价好像也不会说，对，就是这个薪资嘛、哦，哈，这种
0: 薪资还是要去考量一
1: 下。对，而且自由球员的球呃，自由市场的球员，他是有一个过去打职业的对照。跟你拿 UBA 的数据，你能不能复制到职业端，那也是一个未知数。是，所以我认为应该还是自由市场大过于选秀市场的一年、嗯。而且
0: 这一点可以延伸到，就是就是新人有没有可能在这几年接棒，比如像像 P 联盟啊，就志杰啊，或者是阿敏。嗯，那 T1 这边的话，就是伟汉啊。<笑>或者是顶哥，嗯，这种三十五岁到三十一岁这个年纪、嗯，那自己当然更老嘛。对，所以我觉得就是
1: 新人要要加油了，要加油要加油。嗯，我可能这方面的话，有时候真的还是天分
0: 啊，天、哦、分。因为
1: 你说要光靠训练要练出一个林志杰 ，Jack， 不可能，不可能，还<笑>是不可能
2: 。<笑>可能<笑>对，就是这是不可能
1: 的。大家一直在讨论说，为什么我们没有办法接班黄金世代？但我觉得这
0: 个一直都能在，要想每年都能对，要想
1: 一个点。像我昨天有跟我自己的观众讨论到，我们近近近期可能打到三号位，然后有身材最值得期待、灵活度很好的马健豪。哎，马健豪。可是你把马健豪的高中跟田磊的高中相比，
2: 就那是完全不,同完全不一样 level， 大,大、啊、对，马健豪可能只能跟渊哥比啊。是渊啊、呃，那个渊哥高中的高渊哥连今年 SBO 都还都还很很随插即用啊！我说真的，渊哥现在跳到自自由市场还是很好用，嗯，他那个很很屌。就是你刚刚说志杰练不练得出来？杰哥练不出来，信感练不出来，田磊练不出来，哇，真的练不出来，练得出来的是敏哥，这种是练出来的。敏、嗯、哥绝对是非常努力。我说的不是靠谁练出来，是、嗯。他是自己透过苦练才走到这个高度的。嗯，那像杰哥这种、安哥这种，他们也有苦练、嗯，但是没有敏哥这么的。嗯、呃，他的天分更好。对，對就像你刚才前面聊
0: 的，就是信宽，他就是在投人的脚步，就是有那个天分。对他也没有练，嗯，他很多的情境，他就不会用一二或是双脚这样去投篮。对
1: ，所以要接班这部分，我觉得。难度有点大，对，因为说真的，距离很远，而<笑>、呃、而且有能力接班的，像廷谦吧，哦，廷谦，他就知道对岸了，他不会回来、啊嗯，对啊，所以我觉得两个联阿俊，阿、啊、俊，阿、啊、俊、啊、算,算不算新不算了，不算了、啊，哦好,好，就是以新人，可能 maybe 二十八岁、二十六岁以下的，因为我觉得台湾有一个问题，可能投入到职业的年纪都偏大。<笑>因为因为 NBA 大概可能十八九岁、差不多二十岁就进联盟，然后我可能打到二十二、二十三，我我天分够好，我努力够的话，我就已经是球队的核心了。嗯、可是台湾好像要接班，大部分都是二十七、二十八岁你才进入到轮替的阵容。对，然后三十岁，哎、欸，你好像开始打起来了，但是怎么打个几年，你就变老将了
2: ？<笑>那我们那那这我不知道怎么办呢、啊？对，但
1: 但我觉得阿巴奇。有给我那种接班的感觉，啊、甚至像丙慎吧、嗯，可是有时候还是必须要分像。像我觉得阿巴西就是一个核心主宰的球员，丙慎还是比较像是一个辅佐的角色對。对，那这有时候就是跟我们刚刚讨论的天分有关的、啊啊，天分有关系。而且我们刚才在讨论，就接班的年纪啊、哦，好像就是像
0: 我们也讨论到可能停照啊。高国豪、祥君，嗯，然后雅轩、巴西、嗯，好像就是在二十五岁、二十六岁这一个，能不能接到？哇，现在志杰几几岁？阿敏四四十岁，志杰四十一，嗯 41, 嗯、41, 对， 11, 所以基本上有几哇，差了几岁啊
1: ？差了 15, 十, 15, 16, 十五、十五十六岁，差了差岁。对，
0: 所以这一个就是也希望大家哦，就是不管是你是要准备参加选秀，还是已经加入职篮的年轻的球员、嗯，对，虽然你年纪可能不年轻。嗯，年纪不年轻，但是真的好好加油。嗯嗯，然后再来，我们可以聊到，就是我们刚才聊的嘛，就是自由市场大于选秀的这况状况之下，我们可以看到，像 NBA 这几年，其实就是呃球星有限。你要前一阵子、嗯、两三年前流行那种三巨头、二巨头，嗯，但是这一两年好像这个状况就开始调整了。像热火的，我们可以比喻热火就是，嗯， i n s o n 他也是叫对，二零一八他选秀、嗯、落选以后。然后才被任何签去以，以慢慢有的发挥。对，所以关于这点，我我个人分享是，体系跟球队的组成会大于核心的球员球星。嗯，因为球星我们刚才讲天分有呃天有天赋的球员，相对来讲比较少。嗯，那我们组成球队要赢球，也不是只有球星，所以我们应该怎么去组成？一个合适的体系、嗯、会比你一个呃可能 KD 啊、字杰啊、嗯，或者说呃。就是核心的球员还要来的更重要，就组成的方向不太一样。嗯，所以关于这点，看小吴有什么可以跟大家分享
1: 。我觉得青哥刚刚讲到那个就是季后赛，我觉得针对季后赛，因为你说例行赛或是我们打一战定生死，有没有可能靠天赋碾压？我觉得是有可能、啊，有可能。对，但是如果今天打到的是七战四胜，教练团跟球员的应变能力配置差异性就会出来。嗯、没错，所以也回到刚刚讲的那个体系跟天赋。呃，当然，最好的情况是你两个都有嘛。但是如果说能够达到一个很好的 balance， 然后去运营球队，我觉得这可能就是像 GM 的角色啊、哦，对，球队 GM 的角色，或者说总教练的角色，你要怎么去建组建一支球队？那以 NBA 来讲，他跟台湾的情况有一些不一样，因为他们能够达到那个层级的，就算尽管是落选，他的能力值。我认为都是有一定的水准，啊嗯、所以你说要在台湾可能出现那种第一轮、第二轮落选打出来的少之极少，嗯，真的很少。而且你要熬得过那一段很辛苦的时期，你在 NBA 坐板凳，你年薪也是至少几十万、嗯、几百万美金。对，对，對你在台湾坐板凳，那个薪水你能不能熬过到你出来出头的时候？我觉得就有点难。嗯、我想问青哥，是像我自己印象当中啦，文成。啊，文成，就是他可能在年轻时期不是一个非常有名的球员，但是他慢慢熬过了那段时间。就是青哥，你对于他这样子的模板有没有什么想法？呃，
0: 就是其实这几年就是选秀，不管是分析啊，或者说节目在分享啊，在聊，其实大家都会聊到有没有下一个蔡文成、嗯、有没有？其实大家都会聊到，但我觉得其实蛮难的，因为其实、嗯。我们看文成嘛，他以前是移组球员、
1: 嗯
0: ，然后他，我我觉得是要，呃，在一个好的体系，然后那时候许哥其实在浦园的时候给他大量的时间，嗯、然后那时候东风佑敏其实很年轻、嗯，所以其实可以给一票的新人可以做很多的轮替，嗯、然后那时候文成就就有找到对的体系跟对的教练，因为许哥就是很多转弯快攻、嗯，跟无球跑动、嗯，其实以许哥的球队的体系，他其实会比。允许只有一两个人持久时间比较长，嗯，但其他他就你要跑动，要跑一些战术、嗯，所以我觉得你要在下一个文成再再出现我，我是去觉得是蛮蛮大的难度的
1: ，有点像是天时地利人和。对，没错。对，所以这我觉得如果拿 NBA， 甚至像 y o k i c 他在第二轮才被选到，但是打成这样子，跟台湾的整个环境好像没有办法比喻了、啊。是是是對、啊，杰克你觉得嘞？
2: 每一个每一个人、嗯、每一个教练都是说要向文成学习、嗯，像新安也会教那个年轻球员去学习文成的打法、嗯。然后之前看小丽的节目，小丽也说那个人家也跟他讲说要学文成。嗯、然后我们在想，文成到底是做到了哪些事情
1: ，嗯、让大家一
2: 直去说要去学文成？嗯、就是像刚刚说的空手走位、嗯，空手走位大家都会讲、嗯，大家也都会走，嗯、但。什么时间点走？嗯，文成就是像信宽一样，<笑>能在正确的时间走。嗯，为什么文成会被称为本土洋将？他那个篮板跟鬼一样，嗯、他不是篮板掉在他面前啊，他是走，基本上他站的位置就篮板就是掉在那里。对，他的天分判断，他的天分已经判断到这件事情已经、嗯。那你要说这就是。直觉嘛，也是；你要说这是经验累积嘛，也是、嗯。所以你说要能不能养出文成，真的是有一点点难度、嗯。可是我们在剖析的时候，是要先分析出哦，原来是有这些项目，我们才知道有难度。嗯、比较不能直接说啊，文成这个这个不行，这个太难了。所以我对我而言，我会想说，有哪些是文成有的东西，我们可以透过训练；那哪些是文成训练的东西，呃。直觉的东西我们没得训练，哦、嗯，然后就删掉、嗯。那尽量把文成可以偷的东西偷走是。嗯
0: ，对对对。然后在最后，我们就是可以跟呃，不管是现在是自由球员，还是正在打职篮的，或者挑战选秀的一些球员，做一些建议。哇
1: ，建议哦，呃，要规划好你的财务啊、哦。财务、啊<笑>？为什么？的财务赚的蛮多的、啊。是、哦、吗？以就以以新秀来说，近几年赚了蛮多。就是我觉得，不管你赚多赚少，你的职业生涯长短，嗯，都要去学习规划财务这件事情。哦，对，这很重要，因这蛮重要。这是否人生啊？已经不是否你球场了對對對對，对，因为你打球有时候天有不测风云嘛，或者说，哎、欸，这个环境到底会怎么样，你不知道。可是如果说现在是一个很好的时机点，你进入了，除了你的表现之外，我觉得你要照顾好你自己的生活，照顾好你家人的生活，然后再来就是。我呃，我会希望接下来的新秀更有一些企图心、挑战心，就是不要太太柔了。就我觉得他们可以强一点，像刚刚讲古毛去挑战伟汉这种，因为上了球场，大家就是抢一块肉吃嘛。对，没有在分学长学弟,弟、嗯，其实很竞争了。对，我觉得台湾有一点点太 peace 了，所以就是你可以把你自信一点。的那一面展现出来、嗯，那这个自信绝对是建立于你自己的付出，不是教练给你鼓励、嗯，不是家人给你鼓励，而是当你了解说我的努力比别人多的时候，那个自信是浑然天成的。对，没错。然后你慢慢发自内心，对，然后讲话也可以有对自己有点自信，因为我每次看那个新人选秀，然后千篇一律。呃，请问你被选到以后有什么想法？呃，我会做好教练给我的工作，就是我觉得这是最基本，嗯、你可以讲说，哦，我像。maybe 性款，他要说，我认为我的投篮可以帮助到这支球队。你要对自己有自信一点，从语言上面，从你的思想上面，嗯、你才可以在球场上,上面表现出来，对吧、啊？不要怕舆论的压力，<笑>你要站上这个舞台，就是有舆论的压力，没错。对你如果没有舆论压力，大概就是坐板凳坐到底，嗯、所以不会有人讨论你。对,对,对、啊，所以小
0: 吴分享就是第一个理财，因为真的有机会进入到这个市场，就是以整个工作的就业市场来讲，算是。蛮不错的薪水，不错的薪水。然后你要理财，而且你要自律，你要保护自己、嗯。而且你保护自己，也让的呃人生的呃球场的生涯可以拉长，嗯、也保护到这个环境、嗯。然后在对对媒体的一个口才、嗯、要再加强，对自己要自信一点。对、嗯、对。那杰克呢
2: ？我觉得我想要做的是、嗯、给他们建议是，是要他们想办法把前辈给拉下来、嗯。他们在心中。挑对。每一个在你前，你既然你是新秀，那就代表你前面的位置有一个人在。嗯，如果你们进去是我要跟他学习，那你就永远不可能。你是我要跟他学习之后再把他拉下来。嗯，所以只有这个样子才会是良性竞争，台湾篮球才会变得更强。那在那个位置的那个学长、那个前辈，也会因为你这个样子展现出来的企图心，逼得他不敢休息。为什么伟汉练成这个样子？伟汉就是要塑造一个榜样给所有的人看。他凌晨五点就在练球、嗯，他多么的自律，练球强度多大。刚刚养伤回来，折返跑、照跑，他什么等级？他他对啊，他什么等级？他不是我教他折返跑，我是说，嗯、可能球队的的东西的时候、嗯，他还是照跑。嗯，他不会因为他是老将，他是明星球员，他不做。嗯，他想要塑造这件事情。嗯，那当然他是还不需要看到后背有人在追他。他就已经这样做了。可是，如果出现了一个后辈在追着他，搞不好伟汉会更、更、更、更努力，更努力。嗯對，所以有一个这么好的顶级的前辈在，你就应该学习。哇，惨了！我的这个前辈这么努力，那我到底要怎么样把他拉下来？嗯、我要先学习他的自律，他的认真，我才有可能拉下来啊。不然我一看到、嗯、哇，伟汉这个样，啊、哦，我放弃了。那那你就永远，你们就永远拿不到你该有的位置跟应有的舞台。嗯对，所以我想讲的是这个，重
1: 点就是凌晨五点，你是在钱柜还是在训练馆？哇那个差异就会看出来<笑>
2: 的，那个差异就会看出来了。是五点起
1: 来准备去训练，呃、还
2: 是五点从 KTV 出来？出来其实其实也没有要鼓励说五点训练不训练这件事情，就是规划了，就是规划了、就是，对。因
1: 为我相信伟汉他五点训练可能也是因为
2: 卡到家庭，对啊，他是因为要送女小朋友上学，对吧、嗯？所以。<笑>其实真的是一个重点是，是新的年轻人们不要进去，好像熬进、呃、去想熬，你是等前
1: 面退了你才上去有有。对，每个都是這,、嗯、这种，我说好
2: 你会老会大，拜托不要在这种形態这种心态，是鸵鸟心态。你还没老我就大了，<笑>那这样最好。<笑>没错，简单讲就是这个意思。<笑>這样最好，你有能力把前辈拉下来，啊、那就更好。嗯、没错、嗯，所以
0: 呃，杰克就是讲。对于新秀，他的挑战的心态，那企图心要很强、嗯。你不要想說很像有一句话是“戏棚呆久了就是你的、哦”，这件事情在竞技运动上是不成立的。的然后在也像小吴讲，你要自律，嗯对，因为现在这个市场，我可以分三个部分嘛，就一开始其实是呃、嗯、呃。呃就业市场起来，就职业联盟起来以后，他是在找人才、嗯，所以那时候其实是位置多的，那、嗯啊、位置多其实大家都有机会。对、嗯，然后在第二阶段是其实就像我们这几年会碰到的，其实就是接近饱和，所以你应该怎么展现你的企图心，然后把你的特色打出来，嗯，然后想办法把位置坐稳。那、嗯啊、第三个，等到位置都满的时候，哇靠，那个竞争性，我相信也是在三到五年以后就会进入到这个状况，就是你位置满了。那你就是非常非常竞争，你稍微有点一个状况的时候、嗯，或者说你怎样，就是就是会变成你后面人就会替代你、嗯。所以我觉得现在目前是在第二个阶段，嗯，接近饱和,和，所以这时候你要把你的位位置坐稳，嗯，椅子坐热，然后不要是那种早上起来是 KTV 出来的那种状况，<笑>对。然后我的分享的话、嗯，我是会分享在球场上，嗯，因为我一直从基层到现在，去年加入特工啊，我觉得会是在呃心态上。心在心理层面上，就是你要愿意配合球队，然后又可能把自己的特色展现出来，以球员的角度，嗯、然后你要放下个人，成就团队，能不能配合比你的能力还要更重要。嗯，然后你的特色出来以后，球队才有可能的能力够，才会把那个体系
1: 往你那边、呃，为你为以你
0: 为主。嗯、然后再就是，有时候我们人嘛，总是这样子。所以我会跟这些常常跟球员在讲，改变不是不好，改变是为了更好。嗯，所以有时候我改变，哎、欸，有一种心态就是，哎、欸，是我哪里不行了，所以我要因为你讲，我就要改变。嗯，但是你要知道，改变是为了更好。所以这个是我想跟年轻的球员分享的，呃，一段话。嗯，呃，那这一集我们也录到这边，我们也很谢谢小胡，也谢谢杰克，有一些专业的分享跟一些呃专业的分析，然后也希望。呃，有在听我们呃这个频道的，不管是观众、球迷或者是新秀也好，也希望借由这个分享，可以让你知道说，呃，你怎么去把未来规划得更好。嗯、呃，兄弟你来说，那我们就下周见，拜拜，拜拜。拜拜 yeah,
1: OK， 谢、yeah, 谢、yeah.。啊、哦，收我两万，不会啊，不会、啊不，不会、啊不，不会，请啊，你要吃，剪剪剪剪出来就 OK 了，对，啊、剪出来就 OK。撕不贴最后没有影响的，对，要拍照，要拍
0: 照。